0: Buenos días, queridos amigos. Tengan todos ustedes hoy lunes 17 de abril, son las 9 de la mañana en punto. Tiempo del Pacífico. Usted está sintonizando Grace Radio Live. Soy Grace Rorick y me complace mucho darle la más cordial bienvenida a nuestra programación del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Espero que todos, amigos, ustedes, querida audiencia, hayan tenido un feliz, bendecido fin de semana. Vamos a comenzar rápidamente con nuestro reporte de clima aquí en nuestra área local. Desde la ciudad de Menefi, aquí nos encontramos en este preciso momento, en tiempo real, con una temperatura de 52 grados Fahrenheit con uh, un día nubladito aunque está pronosticado que va a estar entre nublado y soleado 72 grados de temperatura lo máximo para el día de hoy 48 la mínima el día de mañana, martes y miércoles, pronosticados días entre nublados y soleados. Jueves y viernes esperan días completamente soleados. El sábado, domingo y lunes, lo que tenemos hasta ahorita, pronosticados días entre nublados y soleados. La temperatura va a ir subiendo, pero después va bajando, señores y señoras. Hoy tenemos lo máximo 72 grados para mañana 68, el miércoles 70, pero el jueves y viernes va a estar 80 y 83 grados. Para el sábado sube 85 grados, el domingo baja a los 80 y el lunes baja a los 75 grados, es lo que tenemos pronosticado hasta el día de hoy. Si las cosas no cambian, pues esto es lo que vamos a tener. Bueno amigos, hoy vamos a tener un tema pues importante. Yo siempre, a mí me parece eh, que todo lo que nosotros compartimos es de mucha, mucha importancia. Nada es más, nada es menos, nada tiene menos valor o más valor. Yo creo que todas las cosas que aprendemos, porque yo también aprendo y sigo aprendiendo cada día, son de mucha, mucha importancia, de mucho interés para cada uno de nosotros como individuos. Y hoy, bueno, pues no es la excepción, hoy vamos a hablar de algo muy importante y esto referente a algo que está sucediendo en el mundo, algo que está sucediendo en la humanidad a muchísima, muchísima gente de todos los países, de todos los lenguajes, de todos los colores, eso precisamente, pues eh, yo también entro en esta categoría porque de qué les estoy hablando esta mañana. Bueno, eh, he estado ya por eh, tres semanas consecutivas, digo, un periodo de tres semanas consecutivas eh, en un plan diferente de hábitos alimenticios en un plan diferente de no solamente de hábitos alimenticios, sino también de hábitos de hacer ejercicio, de hábitos diferentes en mi vida. Esto porque eh, quiero estar más saludable. Gracias a Dios no tengo ningún problema de salud y no lo quiero tener. Entonces, eh, Dios me ha guardado, me ha ayudado, me ha protegido. Cuando el año pasado confirmé con el cardiólogo que, bueno, pues he sufrido ataques de corazón. Eh, una vez más he confirmado el cuidado de Dios tan especial para mí, porque Dios me ama con amor eterno. Él es mi padre amado y yo le amo igual. Con un amor profundo, sincero, con un amor puro, con un amor con todo mi ser, mi alma, mi mente, mi corazón, mis fuerzas, con, todo mi, con toda mi vida. Estoy muy agradecida con Dios por sus cuidados. No es la única vez que Dios me ha guardado y me ha protegido, me ha librado. Dios me ha librado del de peligro o las consecuencias de un stroke. Dios me ha librado de haber quedado como un vegetal o toda paralizada sin poder, eh, como, como muchas personas que realmente pues ah, sufren ese tipo de cosas y, y lamentablemente quedan en un estado que ya no pueden desenvolverse por sí mismas que ya no pueden seguir con su vida normal, que todo, absolutamente todo, cambie en sus vidas. Eh, mis oraciones y mi corazón con ellos. Yo, personalmente, estoy muy agradecida con Dios por los cuidados que Dios tiene para mí y que ha tenido para mí. Sin embargo, pienso realmente creo que dios sigue teniendo propósitos específicos para cada uno de nosotros sea cual sea tu situación a lo mejor si tú eres una de esas personas que has atravesado que te tocó sufrir un stroke, un embolio cerebral un daño en tu sistema nervioso un daño en, en, en tus músculos tal vez tuviste una parálisis facial aunque una parálisis facial pues, se puede recuperar más fácil con terapias y, claro, primeramente con Dios. Pero si tú has tenido algún problema de esos de salud que de repentinamente vino a tu cuerpo y has quedado en una en una posición, situación uh, diferente, te has quedado paralizado, paralizada. Parte de tu cuerpo está o todavía pues está sufriendo las consecuencias de ese evento que te tocó experimentar. Aún así, yo quiero que no se te olvide que te grabes que Dios tiene un propósito con cada situación en nuestras vidas. Dios tiene un propósito grande. Pero sí te voy a decir también que una gran diferencia en nuestras vidas para alcanzar el propósito de Dios lo va a ser nuestra fe, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar. Nuestra forma de pensar, cada pensamiento que dejamos en nuestra mente y que le abrimos la puerta para que pase más adentro va a tener consecuencias positivas o negativas en nuestra vida. Cada palabra que nosotros hablamos, positiva o negativa, también va a tener consecuencias, va a tener frutos, vamos a, a vivir, vamos a experimentar lo bueno o lo negativo de las palabras que nosotros hablamos. Y las acciones que tenemos también, por supuesto, que van a tener una consecuencia positiva o negativa, van a tener frutos de todo lo que nosotros hacemos, todo lo que pensamos, lo que hablamos y lo que hacemos. Vamos a vivir las consecuencias de todo eso. Y no solamente eso, si nosotros creemos en Dios eso es una de las principales cosas que nos va a bendecir una de las principales llaves que nos va a abrir las puertas que va a hacer la diferencia en nuestras vidas porque les estoy diciendo el pensar, el hablar, el actuar porque tenemos que vivir pensando, hablando y actuando de la forma que Dios quiere realmente perfectos no somos y no lo vamos a hacer. Eso no lo vamos a poder lograr por nuestras propias fuerzas en este mundo, en, uh, en esta condición de humanidad en la que nos encontramos. Eso vamos a lograrlo el día que seamos transformados. Entonces vamos a... Uh, todo va a ser diferente, pero mientras estemos aquí, mientras estemos en este mundo, mientras vivamos en este cuerpo, no vamos a ser perfectos. Nos vamos a esforzar y yo, yo, yo soy una persona común y corriente como todos. Yo soy una persona que igual comete errores, pero también soy una persona que me esfuerzo muchísimo y el Señor lo sabe, eso solamente no me importa si alguien me quiere creer o no me quiere creer, pero uh, yo soy una mujer valiente y soy una mujer esforzada y soy una mujer que ama a Dios. Entonces, Dios me conoce, Dios me ve y eso es lo que me importa. Eso es lo que más me importa. Y eso es lo que más debería importarte a ti si conoces a Dios, porque... Uh, Aquí en el mundo, ni a la familia ni a nadie los vamos a tener contentos ni complacidos con nuestro comportamiento, sea cual sea. Podrás hacer cosas para quedar bien con alguien, pero podrás quedar bien con una persona, pero con los demás. Igual la gente siempre hay, siempre habrá gente que se va a levantar y nos va a criticar, nos va a juzgar, nos va a señalar, nos va a condenar, nos va a apuntar con el dedo nos va a poner para abajo siempre siempre va a existir ese tipo de gente pero lo que debemos hacer tú y yo que queremos a Dios que tenemos nuestros ojos puestos en Cristo debemos seguir adelante ciertamente es difícil no es fácil caminar con Dios tratando de hacer todo lo que Dios quiere a veces queremos hacer nuestra voluntad a veces nos dejamos llevar por lo que sentimos por lo que vemos, por lo que escuchamos eh, por lo que la gente nos hace por las injusticias o por los falsos que se han levantado o por las mentiras o por uh, las palabras tan... Uh, hirientes de las personas y tenemos que ser, ser, seguir adelante, tenemos que salir tenemos que seguirnos esforzándonos cueste lo que cueste, pase lo que pase si de verdad queremos recibir lo que Dios tiene para nosotros hoy cómo es que nosotros Vamos a poder cuidar de nuestra vida en general a través de guardar y cuidar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Bueno, pues eso va a implicar la bendición de Dios en nuestra vida entera, en nuestra vida diaria, en nuestra familia, en nuestra casa. Todo eso va a traer, va a abrir puertas, va a abrir... Uh, caminos va a traer bendiciones para nuestra vida es importante lo que pensamos, lo que hablamos y lo que hacemos, muy importante no solamente importante en nuestra vida profesional o nuestra uh, vida espiritual o nuestra vida emocional o en lo que queremos alcanzar es importante Queridos amigos, importante en todas las áreas de nuestra vida y estos días, bueno, como les estoy diciendo, yo estoy tratando de adaptarme a nuevos cambios en mi vida, en toda mi vida, no solamente en los buenos hábitos alimenticios que estoy adoptando ya por tres semanas consecutivas, Sino en muchas cosas, en nuevos hábitos en, en mi vida, en una nueva rutina, en un nuevo sketch, en cosas que tengo que cambiar, que tengo que eh, modificar en mi vida. Y todo eso es para un bienestar de mi salud, de mi cuerpo físico. Obviamente, esos cambios en mi cuerpo físico también van a generar, también están generando... Cambios emocionales, cambios en mi mente, cambios en mis actitudes, en todo, en todo. ¿Y de qué precisamente estamos hablando? Bueno amigos, si nosotros estamos adoptando nuevos hábitos alimenticios, eso significa que bueno, tal vez estamos en una dieta, tal vez entramos en un periodo de desintoxicación de nuestro cuerpo, nuestro organismo, eh, tal vez simplemente queremos perder algunos kilos o algunas libras a lo mejor queremos que nuestra piel eh, se quite en esas manchas que han salido y que bueno no sabemos son manchas de sol o son manchas porque algo está intoxicado en mi cuerpo, mi sangre, uh, mi, mi, mi cuerpo está intoxicado con qué. Entonces, pues bueno, quiero desintoxicarme porque la desintoxicación va a limpiarme. Entonces, como consecuencia, esas manchitas que han salido en mi piel, en mi rostro, tienen que desaparecer. Y de una u otra forma nos vamos a dar cuenta que algo, algo, un efecto positivo, está teniendo el, el, los nuevos cambios, los nuevos hábitos, lo que nosotros decidimos hacer, cambiar, modificar en nuestra vida, en nuestra dieta, en nuestros hábitos, tiene que tener como consecuencia algo bueno algo positivo me está dejando algo positivo me va a dejar tal vez no lo ves en la primera semana en la segunda semana en la tercera semana pero lo vas a ver en un cierto tiempo lo vas a ver tal vez en un mes o en mes y medio vas a comenzar a ver los cambios que que, que estás um, los los vas a comenzar a ver el resultado el resultado positivo, bueno, bendecido, favorable, fabuloso, de los cambios que decidiste, decidiste tomar y hacer en tu propia vida. Como yo, tengo 52 años de edad, tengo tres niños y uh, necesito perder bastantes libras pero bueno eso no es lo más importante que pierda las libras lo más importante es que yo aprenda aprenda de verdad qué es lo que le hace daño a mi cuerpo qué es lo que me está causando o estaba a punto de causarme algún tipo de enfermedad crónica algún tipo de enfermedad que me iba a obligar como consecuencia a tomar una medicina de por vida a, no sé a tener otro tipo de vida la calidad de vida iba a menorar, iba a disminuir entonces yo no podría no, no estaría disfrutando mi vida al 100% como Dios quiere que la disfrute ¿por qué? porque mis hábitos alimenticios o, o mi Bici schedule que tengo de todos los días estaban provocando en mí ciertos problemas de salud, ciertas alteraciones en mi cuerpo. Algo estaba pasando en mi sangre, algo estaba pasando en mis células, algo estaba pasando con alguno de mis órganos. Yo ya de repente detectaba que esto no es muy normal Uh, o cada vez que como siento esto y eso no es normal, entonces algo está sucediendo en mi cuerpo. ¿Y qué tengo que hacer para mejorarlo? Bueno, pues lo que tenga que hacer. Si necesito cambiar mis hábitos alimenticios, a lo mejor ¿qué estoy comiendo? Estoy comiendo mucho dulce, estoy comiendo mucho azúcar, estoy tomando café con un montón de crema, de leche, de azúcar y de todo eso que daña al cuerpo y al organismo. Estoy comiendo muchos postres Estoy comiendo helados En todo tiempo eh, Tengo mucho antojo de pasteles o, o qué es Lo que está ocurriendo No puedo aguantarme los deseos Los antojos de las galletitas Aquí y por acá Y estoy por todos lados Tengo ansiedad Incluso ansiedad Porque es realmente lo que pasa La gente se pone ansiosa Es como una droga las personas que tienen adicciones a las drogas no están tranquilas y se ponen ansiosas, muchas se ponen a gritar, muchas se llenan de enojo y de ira, muchas se llenan de pánico o de depresión hasta que, bueno, eso es aparentemente, entre comillas, hasta que, obtienen la droga nuevamente hasta que vuelven a inyectarse esa droga hasta que vuelven a ponerse esa droga que su cuerpo ahora les está pidiendo porque ya lo hicieron adicto a esa droga entonces no tienen paz hasta que lo hacen bueno una paz momentánea por supuesto pero cuando pasa ese periodo de tiempo, nuevamente están en la misma situación y cada vez es peor y cada vez quieren más drogas y cada vez no, no es satisfactorio para ese cuerpo y para ellos la cantidad de drogas que se están metiendo o la droga que están usando, utilizando. Cada vez necesitan más dosis, cada vez quieren más y quieren más y quieren más porque están adictos a eso. Lo mismo sucede con la persona, con la gente que, que, que come mucho, mucho dulce, mucho azúcar. Ese azúcar es como una droga. Quieren más, quieren más, quieren más, quieren más, quieren más. Entonces, por más que, que quieren parar, porque no voy a decir que hay gente que no quiere hacerlo. Hay mucha gente que quiere hacerlo. Aquí el punto importante es de que sienten que no pueden hacerlo. Aunque sí pueden, sí pueden. Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Dios dice que todo lo puedo hacer, es que todo lo puedo hacer, de verdad. Pero para eso, ¿qué dice, todo lo puedo en mí? No, todo lo puedo en el nombre del doctor. Todo lo puedo con la medicina que me están recetando. Todo lo puedo con esos uh, narcóticos que tomo para poder dormir. Claro, está. Todo lo puedo en Cristo. Quién me da la fortaleza, quien me da la fuerza para poder hacerlo, para poder seguir la dieta, para poder seguir la rutina, para poder seguir el ejercicio. Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad y los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bien, de paz y no de mal. Entonces, amigos, no es todo lo puedo en mis propias fuerzas todo lo puedo porque yo soy muy macho así dicen los hombres todo lo puedo porque van a ver quién es Grace Rorick van a ver, aquí les voy a enseñar mucha gente dice, muchas mujeres especialmente, les voy a enseñar que mi chicharrón es el que truena o sea, quién es la que manda, quién es la que gana ¿no? en otras palabras amigos querida audiencia todo lo podemos, no en ti, no en mí, no en las pastillas, no en las drogas, no en el alcohol, no en absolutamente nada ni nadie más. Todo lo podemos hacer y lograr en Cristo, en Cristo, todo, absolutamente todo, lo que quieras alcanzar. En Cristo lo puedes alcanzar y lograr. Y no me importa lo que quieras, lo que sea, tú lo puedes alcanzar y lograr en Cristo. ¿Quieres bajar de peso? Todo ponlo en las manos de Dios. Toma las promesas de Dios. Camina con Dios. Refuérzate en Dios. Declara su palabra. Créela, vívela. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Jesucristo cuando estaba a punto de ascender al cielo, cuando dijo voy pues a preparar lugar para ustedes porque donde yo voy yo quiero que ustedes también estén ahí conmigo. Él dijo me voy pero no los voy a dejar solos ni huérfanos, voy a mandar a mi Espíritu Santo para que los ayude, los cuide, los guíe. Los bendiga para que esté con ustedes y puedan salir adelante. Eso es lo que dijo. Y ciertamente Cristo envió a su Santo Espíritu. Cristo envió su Santo Espíritu y lo dejó con nosotros. Entonces el Espíritu Santo está con nosotros. Él es el que nos ayuda, nos llena de fuerza, nos da esa, esa fuerza que nosotros sentimos que no tenemos, que no puedo lograr esto. He visto mucha gente tratando de bajar de peso y tratan por un día, por dos días, por una semana y al final se dan por vencidos, se cansan y se agotan y retroceden y ya no siguen más. ¿Por qué? Porque de repente, otra vez otra vez cayeron, fallaron no se aguantaron, ahí están comiéndose el, el, el pastel las galletas, el pie y entonces ahora se lo comen todos desesperados peor que antes, ya ni siquiera cortan una rebanada, un slide llega la pizza y se la comen toda entera, ¿por qué? porque se han aguantado tanto que sienten que entonces ahora se lo comen todo y ahí vienen esos rebotes llamados famosos rebotes porque empiezan a comer, se dieron por vencidos y comen peor de lo que estaban comiendo antes. Amigos, necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida para poder lograr nuestros objetivos y nuestras metas. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida para poder seguir adelante, para poder obedecer a Dios, para poder hacer su voluntad, para poder perdonar, para poder sacar los rencores de nuestra vida, para poder estar Parar de hablar mal de la gente, para poder parar de ser envidiosos o envidiosas. ¿Mm? Si tú eres una mujer o un hombre que siente envidia porque el otro le va bien, porque al otro Dios lo ha bendecido, porque aquel se esfuerza, porque le gusta estudiar y porque sale adelante, porque se sigue viendo bien en sus 52 años de edad. Y tú te ves y dices... Mm, y te da envidia no puedes ver a esa persona aunque esa persona no te ha hecho nada amigos necesitamos a Dios para dejar todas esas cosas y salir adelante y poder quitar esa envidia poder quitar esas críticas poder quitar todo eso que nos estorba y no nos deja crecer no nos deja avanzar no nos deja llegar a nuestro propósito yo tengo un propósito un propósito bien definido y le he estado pidiendo a Dios ayuda porque yo no puedo hacer nada en el nombre de Grace Radio Life olvídate el nombre de Grace Radio Life o el nombre de Grace Rorek no puedo hacer absolutamente nada no me va a obedecer ni una hormiga ni el gato ni el perro ni nadie pero en el nombre de Cristo en el nombre de Cristo se va a someter se va a sujetar va a obedecer cualquier cosa que yo le diga te sometes a Cristo se va a someter ningún demonio ni el mismo infierno ni el mismo diablo puede resistir el nombre de Cristo o puede resistir la sangre de Cristo no pueden se tienen que ir se tienen que ir no tienen otra opción se tienen que ir entonces amigos tenemos un propósito y como les dije todo tiene que ver con mi forma de pensar, mi forma de hablar mi forma de actuar obviamente el terreno de nuestra el terreno de batalla es nuestra mente y ahí llegan los pensamientos buenos negativos, sucios, perversos, pecaminosos, todo ahí llega. ¿Tenemos nosotros dominio y control sobre esos pensamientos? Dios nos ha dado el poder y la autoridad para tener dominio sobre esos pensamientos. Así es. Dios dice que él no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios no quiere que los pensamientos dominen mi vida. Si el enemigo quiere recordarme cosas malas que pasaron en el pasado, que gente me hizo, y a través de recordar esas cosas, a través de esos pensamientos y de esos recuerdos que Satanás está lanzando a mi mente, Satanás quiere ponerme triste... Satanás quiere llenarme de, de tristeza, de resentimiento, quiere que yo um, arranque el perdón que había soltado, que lo tome nuevamente, quiere que yo esté encadenada, quiere maldecir mi vida, y él tiene un propósito a lanzar esos pensamientos de malos recuerdos, de malas memorias, y él tiene un propósito con cada pensamiento que lanza en tu mente y en la mía. Pero Dios tiene un propósito también. Cuando Dios dice que yo no deje, si yo permito que esos pensamientos no solo se queden en mi mente, sino les abro la puerta, pásala a la sala, pásala al comedor, pásala a la recámara, pásala al closet, pásala al baño. Entonces esos pensamientos entran, entran rápido. Y su propósito es destruirme, es acabarme, es matarme, es engañarme. Y si yo no los saco, si yo no los mando cautivos inmediatamente a la obediencia a Cristo, apenas estoy detectando que ese pensamiento vino a mí, inmediatamente yo le hablo y le digo, pensamiento, vete. Te ordeno que te vayas ahora mismo sujeto a la obediencia a Cristo. Te ordeno que te vayas y que te sujetes a Cristo. No te doy lugar en mi mente, no te doy lugar en mi vida. Yo ya perdoné a esa persona y no voy a quitar el perdón. Yo no voy a recordar esas cosas amargas que me traen dolor, que me traen tristeza, que me traen o oh, que me pueden llenar de resentimiento. Y cuando vuelvo a ver a esa persona, igual vuelvo a sentir todo ese rencor que sentía cuando me hizo todas esas cosas o cuando me dijo todas esas cosas o cuando me trató injustamente. Yo no quiero eso en mi vida. Yo no quiero esa basura en mi vida. Dios me dice que tengo que perdonar a todo el mundo y yo perdono a todo el mundo. Pero hay algunos versos de la palabra que si hay una persona que no te está bendiciendo, que no te está dejando nada positivo en tu vida, entonces aléjate de esa persona. Aléjate de, de las personas que no te edifican, que no te dejan nada bueno. Aléjate de las personas que no están verdaderamente buscando a Dios siendo honestos y sinceros porque nadie debe de buscar venganza si a ti te hacen algo tú no debes ir de regreso a la gente y tratar de hacer algo y de vengarte y a veces así somos entonces yo no voy a aprender nada bueno de esa gente que se venga de los demás Dios no quiere que yo haga eso y entonces qué hago yo los perdono Dios dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, dale de beber, todo lo que sea. Entonces, si yo me doy cuenta que una persona que en el pasado me hirió, o que ha hablado mal de mí, o que no me trató bien, o que hizo algo injusto conmigo, necesita de comer, y yo sé esa necesidad, Dios me dice a mí que le alimente. Y yo, si quiero seguir la voluntad de Dios, entonces lo voy a hacer de esa forma. Pero no tengo que estar en el grupo. Los tengo que amar, los tengo que amar. Los tengo que perdonar, los tengo que perdonar. Pero si esas personas no me están dejando nada positivo, no tengo que estar alrededor de ellas. Entonces, amigos, tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo, si nos está afectando o nos, nos está beneficiando en nuestro espíritu, en nuestra alma y también en nuestro cuerpo. Entonces, ahora entrando en esto, ya que les expliqué un poquito de esto y de lo otro para que puedan entender y puedan saber que no solamente es en una sola área de nuestra vida, pero nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ahí en Daniel 1, del 8 al 19, tenemos esta... Uh, enseñanza como el ayuno de Daniel el propuso propuso no contaminarse y se los voy a leer en este momento eh, y estoy leyendo de Bible.com aquí voy a leer los créditos que les corresponden a este sitio Bible.com Daniel 1.8 al 19 de la nueva versión uh, internacional dice pero Daniel se propuso no contaminarse vea esa palabra y grábesela se propuso tiene un propósito Daniel se propuso no contaminarse una palabra clave es se propuso, tenía un propósito otra palabra clave es no contaminarse ¿Cómo se propuso no contaminarse? Comiendo la comida y el vino que el rey les daba. Imagínense si estaba en un palacio con un rey, imagínense la comida en los banquetes que había ahí. Pero aún así, Daniel se propuso no contaminarse con todo eso. Por lo tanto, Pidió permiso al jefe del personal para comer otras cosas. Pidió permiso para comer otras cosas, algo diferente. Dios permitió que Daniel se ganara el respeto del jefe del personal. Este estaba preocupado ante la petición de Daniel. El hombre a quien Daniel se había acercado para pedir permiso estaba preocupado por lo que Daniel había pedido. Mi señor, el rey ha ordenado que ustedes coman esta comida y beban este vino. Le dijo. Tengo miedo de que se pongan pálidos y delgados en comparación con los otros jóvenes de su edad. Eso dijo el señor aquel. Y luego el rey. Me cortaría la cabeza por no cumplir bien con mis responsabilidades. Eso dijo aquel hombre, seguía diciendo. El rey le cortaría la cabeza por no cumplir con sus responsabilidades. Daniel conversó sobre este asunto con el mayordomo a quien el jefe del personal había encargado el cuidado de Daniel. Daniel tuvo que hablar. Ahí hay una acción. Tuvo que hablar con el mayordomo acerca de este asunto. Ananías, Misael y Azarías, dijo Daniel, haz una prueba con nosotros. Fue inteligente Daniel, muy inteligente. Le dijo, ¿por qué no haces una prueba con nosotros? Por 10 días, danos de comer vegetales y de beber solo agua al final de los 10 días compara nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen la comida del rey y entonces decide si nos dejas continuar comiendo vegetales y bebiendo agua por fin el mayordomo aceptó que se hiciera la prueba por 10 días cuando dice por fin aceptó eso significa que Daniel insistía, seguía insistiendo y no quitaba el dedo del renglón. No se dio por vencido. Seguía insistiendo, tratando de convencer al mayordomo para que los pusiera a prueba por 10 días. No se dio por vencido. Ahí está otra otra clave. Al final de los diez días, Daniel y sus tres amigos parecían más saludables y mejor alimentados que los jóvenes que habían estado comiendo de la comida del rey. Así que después el mayordomo los alimentó solamente con verduras y agua, retirando del menú los ricos manjares y vinos. Dios concedió a estos cuatro jóvenes gran facilidad para aprender y pronto ellos habían llegado a dominar toda la literatura y ciencia de aquel tiempo. Y a Daniel, además, le dio la habilidad de poder entender el significado de sueños y visiones. Cuando se completó el periodo de tres años de entrenamiento, el jefe del personal llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con cada uno de ellos y ninguno le impresionó tanto como lo hicieron Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por eso pasaron a ser miembros de su cuerpo permanente de consejeros. Bueno, el propósito de Daniel que tenía en un principio, él tenía un propósito, ¿se acuerdan? Ahí es donde empieza todo, se propuso a no contaminarse. En esto, la contaminación no está hablando en sentido espiritual, pero está hablando en la comida con respecto de la comida y de todo lo que los manjares que el rey les daba y el vino hay un propósito ahí está la clave la primera clave tú y yo tenemos que tener un propósito un propósito específico definido ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestra vida? Con nuestra vida espiritual, con nuestra vida emocional, con nuestra vida mental y con nuestra vida física, con nuestra salud, con nuestro cuerpo. En este caso, Daniel se propuso no contaminarse con la comida porque tenía un propósito. Él quería parecer, tenía una, quería tener una apariencia física saludable, fuerte delante del rey pero eso no fue lo único que sucedió primero Daniel tenía a Dios en su vida Daniel le creía a Dios lo que Dios decía Daniel hacía lo que Dios le decía que hiciera Daniel insistía Daniel no se daba por vencido Daniel tenía la gracia y el favor de Dios porque se ganó el respeto del jefe del personal Daniel no se daba por vencido porque seguía insistiendo con su plan pero tenía una forma de decirlo de preguntarlo no lo demandaba pero él lo decía en una forma que aquel mayordomo lo tomara como Daniel está pidiendo está solicitando pero lo está haciendo con una forma sabia ponnos a prueba por 10 días mira si nos pones a prueba por 10 días tú vas a ver si funciona o no y si funciona tú continúas y si no funciona nosotros nos comemos lo que tú nos des lo que el rey dice porque el otro jefe del personal que dijo si ustedes no lo hacen, el rey me va a cortar la cabeza. Yo me voy a morir, voy a perder mi vida. ¿Por qué? Porque no voy a estar cumpliendo con mis responsabilidades delante del rey. Entonces, Daniel se acercó con el mayordomo. No se dio por vencido, pero también tenía una forma sabia de hablar y de presentarle su plan. ¿Qué pasó? Lo convenció y al fin les dieron las vegetales de comer y solo Agua. Ellos no estaban tomando refresco, no tomaban Coca-Cola, no tomaban Mountain Dew, no tomaban um, jugos, no tomaban jugo de manzana ni jugo de naranja, tampoco tomaban iced tea, tampoco tomaban raspberry iced tea, tampoco tomaban... Uh, Absolutamente nada más que agua. No tomaban bebidas energéticas porque, bueno, pues como no comían carne, solamente comían vegetales y agua, uh, pues se iban a quedar débiles y necesitaban una bebida de energía. No. Ellos no estaban consumiendo azúcares, no estaban consumiendo carbohidratos procesados, tampoco estaban consumiendo carbohidratos Ah, naturales tampoco los carbohidratos de los vegetales probablemente que estaban consumiendo no los iban a dañar entonces él estaba siguiendo un propósito para su cuerpo físico para cuando él fuera presentado ante el rey su aspecto físico impactara al rey su aspecto físico le diera el favor y la gracia y al rey dijera Mira, aquí tengo 100, pero este con esos otros tres uh, se ven muy diferentes. Se ven fuertes, su piel se ve brillosa, se ve sedosa, su cabello se ve muy bien, se ve un cabello sedoso, brillante, eh, hermoso, abundante, su mirada está brillosa, están muy concentrados, se ven muy bien, están en perfecta forma, really good shape, y mira los impactó. Entonces el propósito de Daniel estaba siendo cumplido. Él llegó, logró su propósito delante del rey, y su propósito, ¿qué hizo su propósito? Por eso pasaron a ser miembros de su cuerpo permanente de consejeros. ¿De su cuerpo permanente de consejeros de quién? Del rey. Amigo y amiga. Daniel tenía un propósito. Era un propósito de apariencia física. Pero ese propósito de apariencia física no solamente le ayudó a lograr su objetivo de verse mejor en frente del rey de tener la mejor figura, de tener la mejor apariencia de su piel, de tener ese brillo, esa energía y también esa concentración. Escúchame muy bien lo que te voy a decir. Yo he estado en una dieta por tres semanas, les he estado diciendo nuevos hábitos alimenticios que estoy adoptando. Y estoy muy feliz, estoy muy contenta con los resultados. Miren, tengo 52 años, ya les dije... Tres niños. A los tres, los tres tomaron leche materna por largos periodos. Um, y ese propósito que yo tengo es mejorar mi salud en, de forma general, de forma integral. O sea, en todo. Mis órganos, todo mi sistema mi sistema inmunológico mi sistema digestivo mi sistema nervioso mi concentración que mi hígado esté limpio que mis riñones estén limpios que puedan filtrar y tomar y procesar todo lo que yo me como y pueda obtener y llegar a mi sangre irse a donde se debe de ir las buenas cosas y que no solamente por dentro yo me pueda sentir bien que no solamente yo esté persiguiendo un objetivo de no enfermarme de no tener o sufrir padecer enfermedades de tipo crónico y de ningún tipo no solamente eso pero también de que físicamente yo pueda verme bien, de que físicamente yo pueda tener una buena figura de que mi piel pueda regenerarse, de que mi piel ese acné ese poco acné que había tenido se desaparezca ¿por qué? porque yo estoy comiendo saludable porque estoy ingiriendo comida que me va a nutrir que me va a limpiar, que me va a desintoxicar, que me va a hacer verme bien y me va a hacer perder ese peso que necesito perder para estar bien saludable. No quiero tener otro ataque de corazón, a menos que eso sea la voluntad de Dios y que así Dios quiera, no sé, llevarme, llamarme a su presencia. Pero yo, de mi parte, no quiero tener ningún problema físico no estoy diciendo que, que que nunca me voy a enfermar ojalá que no yo profetizo que estoy sana por las llagas de cristo y que mi cuerpo es saludable todo el tiempo pero también soy un ser humano y estoy en este mundo a pesar de que tengo muchísimas alergias a medicamentos yo quiero cuidar mi salud. Yo quiero verme bien. Yo quiero que mi sistema esté fuerte para que pueda pelear con cualquier uh, tipo de infección, de tipo bacteriana, de tipo viral, lo que sea. Amigos, decidí, decidí y les dije en un principio, yo no tomo, mi, mi, yo no tomo café con azúcar, casi no tomo café. De vez en cuando lo tomo y he tratado de um, adicionar, de añadir o de tomar un poco más de café en mi dieta solamente por las mañanas porque por las noches pues quiero dormir bien. No quiero tener tanta cafeína que por la noche mi sistema nervioso está alterado y no me deja dormir tranquilamente. Quiero tomar un poco de café en la mañana, tal vez al mediodía todavía puedo tomar un poquito, pero sin azúcar, solamente el café. ¿Con qué propósitos? Bueno, el café tiene beneficios y esos beneficios yo los quiero obtener. Uno de los beneficios del café, que me va a ayudar con mi sistema digestivo. Entonces, eso me va a traer un beneficio grande porque si yo padezco de constipación o de estreñimiento me va a ayudar el café para que yo pueda digerir lo que me como más fácil y no tenga esos problemas de estreñimiento y yo pueda tener un estómago limpio vacío y que no se esté acumulando ahí que no se esté quedando rezagado todas esas heces en, mis, en mi estómago en mis intestinos ese es uno de los beneficios, de los muchos beneficios que quiero aprovechar del café, té verde, amigos, té verde sin azúcar, calientito, frío, como sea, lo estoy tomando, ese lo acostumbrado por muchos años. Eh, si hace un poco de frío, ok, me tomo un té verdecito calientito, no azúcar, cero azúcar, cero miel, nada de endulzantes, nada, absolutamente nada. Antes, hace muchos años, voy a confesar, no es que, no, yo estoy siendo honesta con ustedes y les digo la verdad, hace muchos años... Sí, me tomaba un té verde, no todas las veces lo he acostumbrado con azúcar, pero de repente sí, levo, ah, se me antoja con azúcar, ok, le voy a poner un poquito de azúcar o un poquitito de miel. A veces, cuando era chiquita, niña, me gustaba tomar un vaso de leche calientita con azúcar, me encantaba. eso. La leche calientita con una cucharada de azúcar, eso es una de las cosas favoritas que deleitan mi paladar. Es la verdad, no los voy a, no se los voy a negar. Y siempre lo quería, siempre. Cuando era niña, yo siempre quería eso. Y aún de grande, todavía de repente quería recordar mi infancia y me tomaba una tacita de leche caliente con una cucharada de azúcar. No sé, me gusta el sabor, me recuerda, me, me encanta. Me gusta, pero no por el hecho de que me gusta, me encanta y me trae recuerdos de mi niñez, me lo voy a seguir tomando sabiendo que el azúcar provoca todo tipo de enfermedades en el cuerpo. Entonces, decidí alejarme completamente del azúcar. No como azúcar, no tomo azúcar, vigilo todo lo que como, todo lo que tomo. No tomo absolutamente ninguna clase de jugo que venden que está lleno de azúcar, de azúcar adicionada que le ponen y eh, nada me alejé completamente de los carbohidratos no quiero que los carbohidratos comiencen a provocar en mí que mi sangre mis niveles de sangre se suban y por consecuencia de eso mi presión arterial comience a subir yo quiero tener una presión arterial normal no quiero que eso después se convierta en azúcar en mi cuerpo y que me cause problemas de salud. Absolutamente no. Entonces, me tengo que sacrificar de muchas cosas para poder obtener y llegar a mi objetivo y a mi propósito como Daniel. Tal vez a Daniel se le antojaba la carne, tal vez a Daniel se le antojaba alguna cosa de lo que tantos manjares que ponía el rey en el palacio. Imagínense nada más, tal vez, porque Daniel era un humano igual que nosotros. A mí se me antojan las cosas... Pero tengo que sacrificarme para tener una salud óptima. Tengo que sacrificarme para poder llegar a mi objetivo, para lograr mi propósito. Eso fue lo que hizo Daniel. Él no mencionaba sus antojos o la Biblia no dice que los mencionaba, pero seguramente se sacrificó. Pero ese sacrificio valió la pena porque él quería lograr su objetivo y su propósito que tenía desde un principio. Yo quiero lograr mi objetivo y mi propósito. Me alejé completamente de los carbohidratos, completamente. Bueno, solamente como una cosita que sea muy baja en carbohidratos, muy baja. ¿Saben lo que a mí me gusta mucho y con lo que sí he batallado y he sufrido y me he tenido que sacrificar? a mí me encantan las frutas a mí me encanta la sandía la piña, eh, eh, los melones me encantan las naranjas, las mandarinas las limas me fascina la fruta yo soy frutera siempre lo he sido me gustan los vegetales y algunos aunque no me gusten me los como porque son buenos para mi salud especialmente crudos en un jugo hago un jugo con espinacas o con esa bolsita que, que uno puede comprar Digamos en Costco y no estoy haciendo promoción a la tienda. Pero esa bolsita de hierbitas que ya viene con hierbitas diferentes. Y pongo algo de eso, un puño de eso en la licuadora. Eh, agua le puedo poner, no sé, una idea. Un espárrago, dos espárragos, un, un tallito, dos tallitos de apio, un pepino. Unas ramas de perejil, unas ramas de cilantro, un ajito y un pedacito pequeño de piña o una naranja con todo y cáscara y aparte el jugo de un limón con la cascarita para aprovechar todos sus beneficios y que no se oxide mi jugo tan pronto entonces eso es lo que hace el jugo de limón previene la oxidación del jugo uh, amigos puedo hacer eso y me lo tomo y es delicioso y me encanta me encanta entonces, yo quiero tener una salud óptima. Mi salud se estaba deteriorando. Me encanta el arroz. Quería comer arroz todos los días. Los frijoles me gustan, pero la verdad casi no comía frijoles. Casi no soy una persona que desayunaba huevos, mucha proteína. Y aunque lo sabía, no me gustaban, no me gustan, no, 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 no los. No, yo no quiero comer huevos, yo quiero comer otra cosa. Yo no los acostumbraba en mi dieta. Bueno, muchas cosas así, pero completamente me he alejado de los carbohidratos. Solamente escojo una cosa pequeñita que tenga una cantidad, la menor cantidad posible de carbohidratos y solamente como un pedacito de eso o me puedo comer una naranja o algo que, que contenga carbohidratos en el día porque mi cuerpo también necesita algo de carbohidratos, pero no necesito tanto como comía antes. No. No todo lo contrario necesito quitarlos entonces solamente es lo que estoy haciendo me alejé completamente de todo tipo de azúcar y todo tipo de dulces y todo tipo de galletas y de pasteles y de todo eso mi cuerpo no los necesita entonces eh, si me voy a comer una naranja que bueno el azúcar es un azúcar natural que tiene también son carbohidratos entonces voy a disfrutar eso dulcecito la naranja que está dulce y ahí voy a tomar mi, mis carbohidratos que necesito para el día. Estoy alejada de las harinas, de las pastas, de todas las semillas, de todas las leguminosas y todo lo que tiene carbohidratos absolutamente, no como tortillas, no como maíz, no como absolutamente nada de eso, me estoy levantando todos los días a las 4 de la mañana y hago ejercicio al menos por 45 minutos, ejercicio que me hace sudar, que me hace que mi corazón esté... Uh, uh, trabajando muy rápido para que mi sangre se limpie entonces, amigos, eso es lo que estoy haciendo. Tengo un propósito y mi propósito es estar más saludable. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y quiero que esté saludable. No quiero estar enferma, no quiero estar sufriendo de, de na, absolutamente ningún problema. Quiero que mis, eh, mi hígado esté completamente limpio, que todo mi sistema esté limpio. Y eso no lo pude lograr sola y no lo he podido lograr sola. Le he tenido que pedir ayuda a Dios y, y recordar y declarar todo lo puedo en Cristo que me fortalece fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y debe de estar sano, debe de estar limpio debe de estar bendecido entonces amigos tengo un propósito y ese es mi propósito yo se lo comparto a ustedes el día de hoy porque realmente me he visto beneficiada he visto los resultados cosas que no había visto en muchos años lo estoy viendo ahora realmente siempre fui delgada Estoy yendo, no veo todo tan rápido que está avanzando, pero estoy viendo pasos bastante efectivos. Entonces imagínense, tuve tres niños y mi estómago se extendió, mi piel y todo. Y he visto cambios, en no solamente en que mi piel se está... Um, Uh, regresando a su normalidad sino también mi piel se está limpiando, mi piel por fuera y todo mi cuerpo por dentro me estoy desintoxicando, estoy tomando algunos suplementos y algunos de ellos bien importantes que tengo años tomándolos el magnesio, el magnesio en diferentes presentaciones lo tomo, mi esposo lo tomamos por años y es excelente, así es que cuiden su cuerpo, cuiden su salud su espíritu, su alma, sus emociones y todo, que Dios los bendiga hagan cambios en su vida también y aléjense de todo lo que les trae enfermedades, gracias por haber sintonizado Grace Radio Live, soy Grace Rorick, me despido de ustedes en este momento, pero los espero mañana aquí en Punto de las 9, muchas gracias feliz día